0: El arte llevado a la cocina. Lo que más me gusta de ser filósofo científico es que no tengo que ensuciarme las manos. Estaba en una cama abrigada y de pronto formó parte de un. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Oscar Rafael Cantillo Granado, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Contadoría Pública de la Universidad Sergio Arboleda y hoy vamos a hablar de un capítulo del libro Safari a la Estrategia, que es la Escuela de Planificación y Creación de la Estrategia como un Proceso Formal. En el modelo básico de planificación estratégica, existen cientos de modelos como este. Cada libro sobre el tema posee uno, así como cada consultoría y boutique de las estrategias, pero la mayoría de ellos se reducen a las mismas ideas básicas como la fija primero la fijación de objetivos. En lugar de pensar en los valores como hace la escuela del diseño, quienes en la escuela de diseño elaboraron extensos procedimientos para explicar y siempre que fuera posible cuantificar los objetivos de la organización por desgracia aquí se ha presentado una confusión considerable en su famoso libro Strategic Management Snendel y Hoffel distinguen entre esos modelos que separan el objetivo y las tareas de la formulación de estrategia y aquellos que los combinan casualmente quienes han, han tratado de distinguir los objetivos de las estrategias casi siempre han sido los planificadores mientras que quienes suscriben a la escuela de diseño raras veces lo han hecho pero uno se siente muy alentado al ver que un autor de planificación tan notable como Avno incluyó expansión de líneas de casi la misma importancia. Utilizó la palabra objetivos para referirse a estrategias tal como cualquiera en la escuela de diseño. Estaría encantado de explicarnos lo que un objetivo son muy difíciles de formalizar tal vez sea por eso que en gran medida la así llamada planificación estratégica ha sido reducida a poco más que la cuantificación de objetivos como medio de control otra idea sería la 2 la etapa de verificación externa una vez que se han establecido los objetivos tal como ocurre en la escuela de diseño. Las dos etapas siguientes son evaluar las condiciones externas y, e internas de la organización. Revisemos estas verificaciones según el enfoque más formalizado de la planificación. Un elemento importante en la revisión de las condiciones externas de la organización es el conjunto de pronósticos que se realizan respecto del futuro desde hace mucho que los planificadores se preocupan por ellos por la incapacidad para predecir lo que no está a la vista significa una incapacidad para planear por lo tanto pronostique y repare se convirtió en el lema de esta escuela de pensamiento se se propusieron largos listados para cubrir cada factor externo concedible y se desarrollaron innumerables técnicas desde las más simples como los promedios móviles hasta las más, la más hasta la de más enorme complejidad. Por otro lado, en la etapa de verificación interna, también dentro de este enfoque el estudio de virtudes y flaquezas fue sujeto a una importante descomposición, pero en este caso tal vez porque la evaluación de las actitudes distintivas es necesariamente una cuestión de criterio. Por lo general el uso de las técnicas formalizadas dio lugar a listados más simples y distintos tipos de 28 tablas, lo que Helinet y AMAR han mencionado como estrategia corpor corporativa mediante listas de lavandería. En la etapa de evaluación de estrategia, en esta etapa la bibliografía de planeación se resarció de lo que había perdido en la anterior, como el proceso de evaluación se presenta la elaboración y cualificación. Abundan las tecnologías desde los simples y primitivos cálculos de rédito sobre la inversión hasta un torrente de técnicas más modernas como la valoración de las estrategias competitivas, análisis de riesgo, curva de valor y diversos métodos asociados con el cálculo del valor para los accionistas. Tal como queda evidenciado por sus nombres, la mayoría están orientados hacia el análisis financiero. Creación de valor se ha convertido en una expresión particularmente popular dentro de la comunidad. La planificación, preocupada por, es, por es, cosas tales como el monto de ventas de la firma y el coste de las acciones las premisas que subyacen aquí parece ser que las compañías ganan dinero administrando dinero. Hay otra premisa sobre toda la noción de una etapa evolutiva que también debe de haber nacido aquí, como una escuela de diseño, que más que evolucionar o desarrollarse, las estrategias se delinean en un determinado momento, como son varias, tras una evolución sobre, puede seleccionarse uno. En la etapa de puesta en operación de la estrategia, aquí es donde los modelos se vuelven muy detallados, casi como si de pronto el proceso de planificación hubiese atravesado la zona estratégica de un túnel aerodinámico, acelerando hacia el espacio ilimitado de las aplicaciones. En realidad el proceso puede ser exactamente al revés, la formulación debe tener un final abierto, un proceso divergente, donde puede florecer la imaginación. Mientras que la aplicación debiera ser más cerrada y convergente para que las nuevas estrategias se encuentren sometidas a las limitaciones de la puesta en operación pero debido a la preferencia de la planificación por lo formal es una formulación la que se vuelve más constreñida mientras que la aplicación proporciona la libertad de descomponer elaborar y, y racionalizar a lo largo de una jerarquía que se amplía más y más de aquí surge la inevitable asociación entre planificación y control. Y por último, pero no menos importante, fijar plazos para todo el proceso. No solo deben programarse las etapas del proceso, sino también los momentos precisos en que deberán ser llevadas a cabo en su libro. De 1979, Steiner agregó un paso inicial a su modelo llamado plan para, para planificar describe el proceso seg según el jefe de planificación utilizando utilizado en General Electric en 1980 entonces la más famosa de todas las compañías de planificación estratégica cada año empezaba con el 3 de enero y terminaba el 6 de diciembre. Clasificación de las jerarquías Existen cuatro jerarquías, una para objetivos, una para presupuesto, una para estrategia y una para programa. Reúna todo esto y terminará con un modelo amplio de planeación estratégica pero ese modelo alguna vez logró ir más allá de su propia descomposición. Las cuatro jerarquías están divididas al medio por una gruesa línea porque esa parece ser la, gran, la, ser la gran divisoria de la planificación. Por un lado están las estrategias y programas bajo el título de planificación por la acción. Estos se ocupan de tomar decisiones de antemano para impulsar determinadas conductas por el otro lado están los objetivos y presupuestos denominados control de, de desempeño diseñados para evaluar los resultados de las acciones en el mismo completamente desarrollado los objetivos impulsan la formulación de estrategias que a su vez generan programas cuyos resultados influyen sobre los presupuestos con el propósito de ejercer control, ida y vuelta a través de la gran divisoria. La pregunta es si en realidad alguna vez se hicieron estas conexiones o si la planificación estratégica simplemente se reduce a un rutinario cálculo de cifras en los que se refiere al desempeño y al presupuesto de operaciones de capital como método para decidir la acción. Algunas premisas de la escuela de planificación son Las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente de la planificación formal, separado de las etapas claras. Otra es que en principio la responsabilidad por ese proceso general descansa el directivo superior en lo que, su, en lo que se refiere a su ejecución práctica. Por otro lado, a partir de este proceso, las estrategias aparecen completamente acabadas, lista para hacerse explícitas de modo que pueden ser aplicadas prestando atención a los objetivos propuestos, programas y planes operativos. Algunos desarrollos recientes están centrados en la aplicación. Existen dos desarrollos importantes, la planificación de situaciones y el control estratégico. En la planificación de situaciones, Herramienta que puede, es la herramienta que puede ayudar a plantear posibles, posibles futuros y elegir el más acertado para, para preparar a la empresa cuando la predicción no es posible. En el control estratégico es el control de la estrategia misma, mantener a las organizaciones en sus carriles proyectados y es un medio para revisar y aceptar estrategias propuestas. Los siete pecados capitales de la planificación estratégica. Primero, el personal se hizo cargo del proceso. Esta situación surgió porque los CEO crearon nuevos componentes de personal para manejarse con una nueva función. En parte porque los empleados vinieron a llenar un vacío creado por la indiferencia del management intermedio ante una nueva responsabilidad y en parte debido a la arrogancia y a la fundación de un imperio como resultado el personal de planificación suele dejar a los ejecutivos fuera del proceso de desarrollo de estrategia, convirtiéndolos en poco más que máquinas de aprobar. Segundo, el proceso dominó al personal. Las metodologías del proceso se tornaron cada vez más complejas. El personal puso demasiado de énfasis en el análisis y demasiado poco en las verdaderas ideas estratégicas. El pensamiento estratégico fue igualado a la planificación estratégica. Jack Welch, presidente y CEO de General Electric, describió el, resulta el resultado. Los libros se vuelven más voluminosos, las impresiones más sotificada, las tapas más duras y los dibujos mejores. Tercero. Prácticamente los sistemas de planificación están diseñados para no producir ningún resultado. La principal falla de diseño se basaba en negar o reflejar el papel como planificadores de los mismos ejecutivos, cuya tarea era ejecutar la estrategia. La actitud de muchos estuvo ejemplificada por la réplica en, enfadada de uno de ellos. La matriz eligió la estrategia. Que ella la aplique. El otro defecto de diseño fue el fracaso para integrar el sistema de planificación estratégica con el de operaciones, lo cual produjo una estrategia que no impulsaba la acción Cuarto La planificación se centró En el juego, en el juego más emocionante De las funciones Y adquisiciones y, divers y desinversiones A expensas del desarrollo Del negocio principal en parte, en parte Este problema surgió Del signo de los tiempos Pero también se produjo por el uso de inapropiado de las herramientas de planificación. Quinto, los procesos de planificación no lograron desarrollar verdaderas alternativas estratégicas. Los planificadores y ejecutivos se apresuraron a adoptar la primera estrategia que satisfacía, que cumplía con ciertas condiciones básicas de una manera aceptable no hicieron ningún esfuerzo real para buscar o analizar un conjunto de, de alternativas antes de tomar de una decisión. En consecuencia, las compañías tendieron más a adoptar estrategias por, por descartes que por elección. Sexto, la planificación descuidó los requisitos organizacionales y culturales de la estrategia. En forma correcta, el proceso se centró en el ambiente externo, pero lo hizo a expensas del ambiente interno que resulta crítico en la etapa de aplicación. Séptimo, la previsión única fue poca apropiada para planificar en una era de reestructuración e incertidumbre. Las compañías todavía ten tendían a a basarse en una previsión única. La planificación basada en situaciones todavía era más la excepción que la regla. Los planes basados en una previsión única sufrieron una creciente defensión ante las sorpresas, como las premisas de planificación suponían en un solo futuro que casi siempre apenas si era una ligera variación de una extrapolación de tendencias pasadas había una tendencia inherente a favor de continuar con una estrategia de impulso bueno eso ha sido todo por hoy me despido nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión hasta la próxima.